0: 现在收听的是《i Kelly Talk》艾凯丽说，欢迎回到《i Kelly Talk》凯子说德国 episode <一>。我是 Kelly， 我是子琪。各位听众，我们终于又回归了 podcast， 然后我们要来更新一下，首先更新一下我们停更的这阵子到底去做了什么，大概有两个月吗？对不对？我记得上一季的最后一集我是在露营车里面完成的。差不多，好
1: 像一个多月、两个月左右
0: 。对，这两个月过得很快哎、欸。
1: 对啊，我现在去回想上个月的这个时候做的事情，就是刚好是在度假的时候，那
0: 我就觉得，哎，怎么感觉已经是什么半年前？<笑>对，就真的事情太多，好像过得很快，又就是过得很充实，因为你每天都做很多事情。对。但又很像，又很慢，就是有点快慢都有的那种感觉。
1: 对，主要我觉得是因为真的很忙。至少我啦，我不知道 Kitty 你过得怎么样，可是我觉得过去<對>上一季结束之后，过去这一一两个月我真的忙很多事情，所以现在回想就觉得哇好忙好忙好忙，就就整个两个月就这样在很匆忙的时间下就过去了
0: 。那子琪要不要先讲一个这两个月来你觉得让你最忙的一件事情是什么？我
1: 觉得如果我现在讲最忙的一件事情，可能大部分人听了会觉得很欠揍，<笑>因为我忙的事情。<笑>因为我们的事情就是夏天就是在外面玩哈
0: ，那你真的蛮欠揍的，
1: <笑><笑>没有啦，就是因为我这我这个夏天就是大部分时间都不在。杜宾根是主要是因为我们除了规划自己的夏天的度假以外，然后最重要事情是，可能有的人已经在 Kelly 的那个 IG 上面有看到，就是我跟 Banner 办了一个教堂的婚礼。所以在这中间，除了度假以外，其他的时间也就是忙着筹备这个婚礼。嗯、<哼>婚礼之后呢，因为因为婚礼的原因，所以我家人特别从台湾来参加嘛。然后办完婚礼之后，他们又多留了大概一个多礼拜在德国玩。所以在后面这一段玩乐期间，对我来说，呃，也蛮忙，也蛮累的，因为要带家人玩。大家有带过家人玩的人，应该就是可以了解<笑>那个累的你就是一个
0: 去工作的导游的概念。对，其实没有办法百分之百放松。没
1: 错，而且累的程度可能也不输导游。对我来说，就是结束之后就觉得哦
0: ，好累啊，终于可以休息一下这样。没错。那我这两个月在忙什么呢？其实这两个月也有一部分时间就跟你一样在玩，因为也是暑假嘛，我们本来就暑假都会出去玩，嗯，那又加上今年的暑假，其实没有像以往，我们都往南边跑。所以天气呢，就也没有到那么好。嗯、但是我们原本想象中在德国的暑假可能就好一点，没有像今年那么差，因为今年真的是几乎到处都在下雨。嗯，虽然一直在跑来跑去，在玩啊什么的，可是心情上就也没有到真的像旅游那样的好，因为就因为天气的关系啦，主要是这样。对，嗯， um, 在这期间，因为还有一些工作嘛，像我们有办一些说明会之类的，然后反正就很多事情要在这一个期间组织完毕。就也真的很忙，我也不知道这两个月到底是怎么过的。那我们想要来聊一件事情，就是忙得很累的时候，我们都觉得最重要的是就是要好好的放松。我自己啦，我自己觉得说放松的，就是为了让我可以再继续工作、继续忙碌这样。嗯哼，放松就有很多的方式嘛，像我自己比较常做的就是会去按摩什么的。如果没有买一个筋膜枪，墙就可以自己按自己的脚啊，然后嗯肩膀啊什么的。子琪呢？你也喜欢按摩吗？
1: 这我,我也觉得按摩很重要，因为按摩就是你按下去之后才发现，哦，原来那个地方真的超痛的，就是累积了多少的压力在那边。没错。另外一个点是，呃，很可惜我们家里没有浴缸。可是如果我跟 b a n n e r 有回去他家的时候
0: ，我们会回他家泡澡
1: ，嗯、就是舒
0: 压一下。没错。对。那你一样，我家是台湾才有浴缸，可是德国呢，真的没有办法。对，对所以虽然我们很喜欢泡澡，可是就没有办法。不过呢，我跟子琪最近有一个很不错的放松体验要分享给大家。没错，我们收到了 v a n n a 的
1: 邀请。我这次收到的体验组合是华数礼赞礼盒，嗯它的英文叫做 Birch p o l i c e 然后这一套产品呢，就是从名字上面很直接的可以看到，就是它主打的是桦树的那个香氛的味道，这样。然后我自己觉得呢。呃，我其实是就在真的在对的时间选对了体验产品，嗯、<哼>因为华硕味道真的很舒压，就是它有别于就是你平常春夏可能会觉得哦我要有花香果香的那种香气啊，就是这种森林的感觉很清新，反而很适合现在德国冬天的那个气候。嗯，然后重点是它是让我觉得它没有香精感的味道，感觉蛮天然的这样。对。然后就会让我一直就是，尤其是因为我是这,这次体验有一个沐浴乳跟一个洗手乳，然那我就会无意识的延长我洗澡跟洗手时间，因为我一直把我的手拿起来闻。然要在那边浪费水，对，超浪费水，不知道在干嘛。Oh, 所以你也已经用过沐浴乳了，是吗？对，没错。其实我这次想要特别提到的是沐浴乳跟洗手乳这两个产品，这两个东西是我意外在整个体验的 set 里面最喜欢的产品，因为其实我平常最不挑的东西就是这两个，因为这两个东西对我来说就是。你知道，就是一个有泡沫搓出来，然后洗洗，你就会把它冲掉的东西、嗯<哼>。<笑>所以我超不在意我的沐浴露或者我的洗手露它长怎样或是什么味道。但是这一次的那个，除了那个华数的天然的味道是我很喜欢之外呢，比起来很柔顺。对，因为我就是一个有很奇怪的敏感的皮肤的人，我会突然有时候洗完澡，或是甚至晚上的时候会突然出现什么红斑点或什么，就也不会痒。那就红红，那、哦、那就是一种过敏啊。对，我觉得是。然后，但是我这一次体验了这个沐浴乳，洗了大概应该有两三个礼拜了，目前为止完全没有任何的红点。哎，那
0: 你有试用过蜡烛了吗
1: ？有啊，既然他就 v a 拿 Candles， 怎么可能不试用蜡烛呢？<笑>那你觉得蜡烛怎么样？它的味道没有我刚刚讲的沐浴乳跟洗手乳的产品强烈，就是那个淡淡的花束香味。我自己比较惊艳的部分是它的天然蜡，嗯哼，就是它标榜说它的蜡是天然的。百分之百天然，好难念哦。<笑>天然，天然，天然的蜡。<笑>然后还有一个我自己也很惊艳的东西是，它燃烧的时候真的完全不烫哎、欸，就是它是冷蜡，完全不敢摸哎、欸，我就
0: 觉得看起来很烫啊。没有，不會我我会去
1: 偷摸原因是因为我之前就有听过 Vanilla Candles 的蜡是就是冷温的蜡，然后所以我就想说到底是有多冷温，所以它在燃烧的时候，我就用一只手指这样去旁在在旁边摸摸看。就是，我就真的去摸摸看，<假>然后摸发现，哎、欸，真的不会烫哎。然后因为刚好 b 了， n 坐在旁边，我就叫他来摸，然后他就下一、哦、他,就他也说叫你来摸，他说不要，我不敢啊
0: 。他就觉得我这个需求超怪，为什么要叫我去摸一个正在燃烧的蜡烛？你真的很极致在体验的，<笑>就没想到竟然还要体验这部。然后重点、就是，我还想讲一个，我觉得我分享到一个超怪，就是它燃烧完之
1: 后啊。我隔天早上起来看它的那个蜡，因为它是天然的嘛，<对>所以它不像它看起来不像，就是一般我平常我在德国冬天会烧一个东一种很小蜡烛叫做 tealight，、嗯、<哼>呃，德国人会在茶壶下面会有一个专门加热你的茶壶，然后那个里面会通常会放一个很小的那个蜡烛，他们叫那个他们叫那个小蜡烛叫做 tealight，、嗯、<哼>可是我大部分燃烧那个 tealight 都是当然就是很一般的蜡烛，非常便宜的那种，然后燃烧完之后它就是。会烫的蜡烛，然后燃烧完之后表面是光滑的。可是这个不知道为什么，就是这一次的 v a n a Candles 的蜡烛燃烧完之后，它表面看起来很像你知道统一布丁那种布丁感。然后看起来很好吃，我觉得你是想念
0: 台湾，<笑>对，你是想要吃统一布丁，<笑><笑>就
1: 是。然后这个天然的部分是我觉得最好的额外加分的选项，因为呃，欧洲现在都非常崇尚环保跟 vegan 的概念，没错，就是非常符合我们现在自己生活跟饮食的习惯
0: 。对，这就是真正的欧洲理念。好，那我的系列呢，我选的是 Garden Harmony 北欧花园。那以味道来说，我自己闻到的呢是木质香比较多哦。我原本以为会不会是柑橘比较多，或是花香比较多，就没想到是木质香比较多，然后再来是柑橘，再来才是花香。<Okay. S 2> 然后我在闻这个的时候，我就觉得会让我想到，我刚好要回台湾之前，我去爬山，然后住的那种小木屋，就是不管是不是百年、几十年那种德国传统小木屋里面的那种木质味道，就这种。或者是如果你有去做过那个什么桑拿浴、桑拿的话，这个木质香就真的很像你一进门闻到的那种木头的香味。我自己是还蛮喜欢的，因为我本来就蛮喜欢这种小木屋啊，或者桑拿浴啊这一种木头的香味。嗯，然后你刚刚提到了这个护手霜的吸收的速度，我也觉得超有感的，它真的吸收很快，嗯，然后不会让你觉得说有点油腻感或怎么样。对，所以我这几天呢，就是我要睡觉的时候，我就会先擦个护手霜。然后我就要把我手摆在我的脸附近，然后就说哦，这太好闻了吧！然后就这样慢慢的入睡。对<笑><粹>就就,就变成一个仪式感这样。然后我睡前呢就会点那个蜡烛，就是呃，因为像人在台湾嘛，我睡前就会工作一下，然后就点蜡烛，然后就闻这个香氛的这个木质香味道，然后一边工作。嗯<哼>，然后我觉得还蛮意外的是什么呢？它的蜡烛香氛范围很大哎、欸，我之前在德国的时候，我偶尔会买一些香氛蜡烛。就是在德国我买到买过的那一些呢，通常是你要有点靠近这个蜡烛，你才闻得到那个香味。嗯哼。可是巴拿的这个蜡烛，我还有特别测试的，就是我先让它烧个几分钟，然后就走出房门，再停留个几秒，然后一开门。就有很明显闻到它的香味，可是不会是很刺鼻的那种，它就是淡淡的木质香、柑橘花香。嗯哼，对，所以它的范围是真的还蛮大的。而且我房间其实算，我觉房间算蛮大的。我记得我第一天点它之后，因为我是睡前点的嘛，隔天我就当然就离开房间做我自己的事情。然后晚上我又要上来洗澡准备睡觉的时候，一开门竟然又有味道、欸，哎，竟然还有味道，一一很夸张哎，这它竟然，对啊。我就觉得很夸张，这样算起来大概二十四小时了。嗯，对，竟然还有味道哦、喔！我觉得哇，我房间现在整个瞬间高级很多哎、欸。<笑><笑>住在森林小木屋的概念，真的我觉得超赞。然、啊、但是呢，我觉得有一个小缺点是，因为我原本看官网，我都以为那个蜡烛它是蛮大的一个，我以为。我觉得
1: 是因为我们这一次的体验组，因为它是一个 set 嘛，一个体验系列，所以它的蜡烛是比较小的。哦
0: 哦，它是有真的有大的，如果你真的只买蜡烛的话，是会是大的这样。对，但我觉得其实也没差，因为其实香氛蜡烛都可以烧蛮久的吧。对啊。那现在呢 ，vana 有给 ikelly talk 听众专属的优惠。没错，只要在十月
1: 三十一号前到官网 www vana living com
0: 下单，输入 kelly 全部都小写哦 ，k e l l y， 对，就可以立即享有全
1: 站八八折的
0: 最低优惠。没错。秋季香氛居家，就从北欧纯净自然生活开始。好的，那我们终于要来更新一下我们的近况啦。我真的是超级难得在秋天回台湾哎、欸，但我觉得你知道，从我订票那天开始，我每天心情都超好。<笑>我完全可以理解。我应该是在八月中左右，就是在旅途中然后订票的。可能也有，因为你知道明明要出去玩，可是又一直在下雨什么的，然后就心情很不好。就其实我二三月那时候不是也有回来台湾吗？对。又回到德国之后，我真的是每天都我觉得超忙超忙，忙到我原本报时是一周两次，最后就要缩减为大概一次这样。嗯哼。就是真的太忙了，嗯、呃，然后我就觉得哦，在德国这生活。越来越压抑，然后很累，嗯、<哼>所以呢，就想要犒赏一下自己。那犒赏自己的一个很好,好的方法呢，就是订机票回台湾，<笑>很棒，很棒。然后我想说可以享受一下真正的夏天，对。但是没有想到呢，我一下飞机，我不知道是不是因为我这是飞高雄，所以一下飞机就有一种哇，欸、好闷哦、喔，怎么会这样 ？OK。然后又有点觉得哈，还是我要不要再回回德国？<笑>不过回来当然很开心了，但我一开始就是。呃，前大概有五天的时间吧，都还在调时差，这一调很痛苦、欸。诶，然后这也让我在反思，说，诶、嗯欸，会不会真的是因为就是转机转得比较辛苦，就是该在目的地时间睡觉的时候没有跟着睡，所以我来呢就会有点调不太过来。因为之前如果大家直飞的话，我还可以在飞机上就睡觉，然后我们到台湾时间就是早上的什么六七点嘛，嗯哼，那你就在台湾继续的，嗯。晚一天，你晚上就会累，你可能就会睡。嗯、<哼>可是我这次转机这样子没办法。但是因为老了啊！不要这样吧！<笑>不要砍瓜。希望不是,是老
1: 了，<笑>是吗
0: ？<笑>有很多人说他们会吃什么那个什么褪黑激素之类的，我是没吃过、啊，哦哦、不知道会不会有效。但大部分的人跟我分享他们调时差的经验，都是配合目的地时间，该睡觉的时间就睡觉。对，但这个真的只有直飞航班会比较容易做到这件事。像我这次是总共搭了三个飞机，就是转两次，所以在目的地时间该放松睡觉时间，我可能在机场奔波之类的。嗯哼，对啊，我下次要搭飞机，我还是会把这件事情考虑进去。嗯哼，然后我现在,在台湾嘛，我就觉得录音呢有两个点很不方便。首先，因为台湾很热，所以呢，为了要让大家听起来音质好一点，没有噪音。我就要把冷气关掉，而且不能开电风扇，<笑><笑>好痛苦啊！这个是在德国就没有这个困扰，因为本来就没有冷气，然后也没有什么在开电风扇啊
1: 。可是我完全可以体会这个痛苦，因为就跟。之前夏天的时候分享给大家，就是因为我住在德国的阁楼，所以我完全可以体会不能开任何电风
0: 扇跟开窗录音有多痛苦。我现在可以完全了解
1: 你的感受，所以
0: 大家好好的支持我们。<笑>没错<錯>。然后另外一点呢，因为我回台湾就更容易大量讲话，因为整天会跟我家人在一起，或是会跟朋友约。哦、对啊，我本来大家都知道我喉咙真的不太好，所以呢，在我们现在录音时间礼拜一嘛。我星期六那一天就又有点累积那种操劳程度，我已经声音有点不太好，所以呢，我为了今天要录音，我昨天一整天就几乎都没什么讲话，好可怜、哦。那我今天就惨了。对呀、啊，其实我觉得我很不适合当 podcaster。对啊，我应该是很不适合。对啊，就是我先天上应该不太适合喉咙最差的 podcaster。<笑>对啊，到底为什么我现在又在这边录音呢？然后还一直在更新，到底为什么？
1: <笑>可是虽然你讲两个不方便，我其实到目前为止只看到一个非常方便的东西，就是我发现我们两个的那个网络的讯号好好、喔，<笑>我不知道是不是,是因为你在台湾，這樣对，我不知道、喔。可是因为我们录音同时是有视讯画面的，那我觉得到目前为止完全没有卡，因为你知道我们。如果两个都在德国录音，的时候，有多少次每次都卡，然后就中间要断说等一下我出去再进来一次，然后就整个没错对啊，超影响那个录音的
0: 气氛。没错，这真的是因为台湾网络吗？先帮台湾网络加分就对了。没错。<笑>那我想要跟大家分享一个我觉得嗯蛮有趣的小故事，就是我在整理行李要回台湾的时候，那时候跟我德国室友就在那边一边聊天一边在整理嘛。然后我就突然，嗯、呃，好像我们先讲到说，哎、欸，回台湾要干嘛？然后我就说，哦，回台湾要，嗯、呃，陪陪家人啊，然后约朋友啊，吃东西啊，什么什么的。然后我就说，哦，我回台湾也要多运动。然后他就说，也要多运动，也吗？好像你在这边很常在运动一样。然后我就说，嗯，不是啦，那个也是，我要吃美食，也要多运动。哈哈哈。他竟然劝我们要多运动，我有在暴食好吗？对啊，我明天就要去了，因为我觉得，我你知道我回来一周，我体重已经有增加，我觉得哦不行哎，<笑><笑>我明天要赶快去暴食。可是德国人的运
1: 动的那个标准真的很高啦，我完全可以理解。对啊，对，就像对 Benner 来说，我是根本没在运动的人
0: 。对啊，而且你也没有在骑脚踏车，你没有在喜欢啊，那不是你兴趣。对,对啊，真的啊。<笑>但 Benner 是真的有点太夸张，他是很。很积极在运动，对啊，他每天都运动吧。就是我没有办法
1: 理解为什么对运动这件事那么的热爱，就是那个热爱程度，我这一个人一辈子永远没有办法理解跟到达、嗯、<哼>也没有想要到达到那么疯狂的地步
0: 。我在想，会不会是因为我们毕竟在台湾长大？如果你想到在外面跑步、骑脚踏车，你光是走出去，然后站在太阳底下两秒，你就觉得说。我要融化的，我还是先进门好了。真的，<笑>可是，在德国气候好像可以。对
1: ，因为他们就是我这一次我家人来德国啊，就是他们也完全可以体会到我。我们就一直在讲说，德国人真的很好命这件事情，就是在气候之下，<錯>对很好命这件事情，因为真的到处不是只有运动的关系，因为他们很。亲近大自然，大自然里面又不会有什么蚊虫啊，或者什么很奇怪的东西，<对>所以变成他们很容易会觉得出去外面会比里面还要舒服很多，那是理所当然。然后甚至可以在外面夏天吃吃喝喝啊什么。这次我家人来也是我很意料不到的是，是他们每次我们只要在去餐厅然后如果餐厅有户外位置够多的话，就是够够多也够舒适的话，他们就会说，那我们就坐在外面吃啊。然后
0: 我就觉得哇，对他们也觉得可以很享受这样的感觉。对啊，这是在台湾不可能发生的事情。对啊，你看<笑>这个就是一个很基本的差异，而且是没有人有办法真的改变它。真的。然后像在台湾，好，你说傍晚的时候是不是有可能坐在外面吃饭嘛？然后弄个电风扇还是干嘛？嗯、可是你光是怕蚊子，你都怕要死。你、啊、说有登革热，你想怎样？对耶，<笑>好可怕哦。对啊，所以真的啊，然后那种身体的嗯闷热感。真的会让你觉得说，我真的不想要在外面跑步。嗯，对，当然还是有很多人愿意这样做，佩服他们。嗯、但是如果说要比较在德国要做这件事情的可能性跟喜欢的程度，我觉得好像容易一些，就因为气候差异。没错。好，另外也分享一下，我这次回来吗？嗯，因为我一个表妹她才五年级，然后呃我在跟德国室友试训的时候，刚好我表妹那一天就住我家。然后他也在旁边嘛，我就说，哎，你要不要跟他那个讲个话，练一下练习一下英文啊什么的。然后呃，我的德国室友当然他就呃也很配合，当个英文 tutor。然后他就先说，哦、oh, ，What's your name？ 就用英文问。嗯、<哼>然后那个妹妹就说，哦、oh, ，我是什么什么，他就讲。然后那个德国室友他就问了下一句，他就说 ，How old are you？ 他就是一个很基本的 conversation 对话会出现问题。然后那女生那个妹妹就回答说。I'm fine, thank you. 哈哈哈哈哈哈！哦，我天哪，这个英文能力堪忧。可是你知道为什么他这样回答吗？因为课本就是很常教你 What's your name， 然后下在就人家一定是问你说什么、啊、How are you？ 可是人家不一定问你<笑> How are you 啊？对啊，然后我就在大笑，原来他根本没有听懂对方在问什么。好<笑>好，英文能力要、啊、加油。<笑>好，我的 update 的最后呢，要分享一下。昨天我出去吃饭的时候，回家搭捷运嘛，我就搭到高铁站，然后我就看到，哎、欸，这边有一个那个，你知道台湾的捷运其实做得很好，就是他们一个入,入口呃出口，他就会写说这边出去有什么大的标的物，比如说，哎、欸，这边出去有搜狗，这边出去有星光三月啊，这边有什么，嗯、<哼>所以就算你有八个出口，你大概都可以知道说我去哪个出口可以找到我朋友之类的。嗯哼。好，然后呢？嗯， um, 我们这个高铁站呢，就有一个、呃、那个、呃、指示牌，它上面就写说，哎，这个出口出去呢可以搭哈佛快线的样子。然后我什想说，哈佛快线这是要去哪里啊？
1: <佛>然后它下
0: 面的英文哦，这台湾是蛮国际化的，有中文的字，下面还会有英文字，英文就写 Harvard Lines 还是 Express Line。然后它写 Harvard， 怎么会觉得啊，就是那个哈佛大学哈佛嘛？可是。不可能啦、啊！你不可能在台湾搭客运就可以直接去哈佛，高雄去哈佛至少要搭飞机吧？<笑>对啊，要这么国际化了嘛，什么时候这么 international？ 所以到後,后来我就 Google， 你知道高雄有一个佛光山吗？我知道啊。对，然后它里面就是有很多大佛，然后反正呃信佛教的话应该很常要去，但是你也不用把要去佛光山的那条线。巴士客运线叫做哈佛快线吧？ Oh, 是这样哦，<笑>对呀、啊，是哈佛有关系啊？哈完全没关系。<笑>然后英文那里至少你也写佛光山的英文之类的吧？你干嘛写 Harvard？ 你干嘛在这写真的外国啊？<笑>对呀、啊啊，谁会知道？那在外国人如要去,要去哪里对？我问你，外国人如果来台湾，他就是想要去看佛光山，然后你那边写、H、Harvard Express l 对呀、啊。到底谁知道要去佛光山啊？欸、真的哎，<笑>为什么不写佛光山 Express Line？ 对啊。你如果说为了让那个台湾人喜欢，就是我不知道哎，就是写个哈佛快线，有趣有趣可以。可是你希望外国人也要懂这个幽默吗？他们有懂吗？完全不懂，完不懂<笑>这完全不懂。<笑>然后就觉得哦，这太闹了吧？到底在干嘛？<笑>而且是一个。捷运哎、欸，我们捷运的指示牌，然后那个哈佛快线，哈，为什么要这么闹吗？对啊，它不是算是那个公营公家机关还是什么吗
1: ？我快写信给高雄捷运局反映一下
0: 。对啊，我觉得这個、好，我的 update 差不多这样了。你呢？的
1: 我的 update 呢？刚刚有稍微 update 一下，反正这个夏天是我德国来德国以来应该是最忙夏天，就是顾着旅行办婚礼，还有带家人这样子，德国跑透透。然后旅行的部分呢，呃，我们在婚礼前做了一个算是蜜月旅行吧，但反正对我来说没有所谓的蜜月，因为我就是觉得我一直在国外的感觉。那反正就是我们就这个夏天去了希腊，去了克里特岛跟雅典这样子。我必须说，这个应该是我目前在欧洲旅行的最喜欢的一次，呃、主要是因为。整个体验，当然气候真的也跟台湾比较像，真的真的超热的就是每天都是怎么到什么三十六、三十七、三十八度以上的那种天气。毕竟希腊就是南欧那个地方
0: ，也会觉得闷热吗？那边跟台湾比起来
1: 比较好一点，就是它没有那么潮湿。所以没有像台湾那种湿湿闷闷的感觉，但一样热啊！就是如果你要在外面的话，一样是热。所以变成我们在希腊，因为我们是在八月最热的时候夏天去的，所以就是我们的行程就是变成我们都超早起床，然后超早起床赶快去看我们想要去看的景点，去我们想要去的地方之后呢，中午时中午的时候回来。旅馆，或是回来休息，对我们住的地方休息，这样就是有点像午休的概念。然后下午的时候再出去继续走，这样就到晚上这样。然后我自己觉得希腊的整个感觉让我很很像回到台湾的感觉，就是人的热情程度啊，跟食物什么都比较接近所谓的可能。我们的那种文化跟德国比起来了，我们的口味对，嗯，所以我自己也蛮习惯在那边，就是整个生活的感觉这样
0: 。你在那有吃很多鱼吗？有，我几乎只要我
1: 们有去呃那种有海鲜的餐厅，我一定会吃鱼。嗯，对，就是要好好的把握有对有新鲜的鱼可以吃的时候，因为在德国就是你只能去那个 Nazi <错><笑>吃 Buckfish。<笑><笑>所以对，没错，我就很喜欢整个希腊的那个感觉这样子。然后哦，有一个，反正希腊人真的很热情，热情到我觉得很特别的是，嗯，你在希腊，我们发现在希腊其实像在德国，如果我们去餐厅吃饭，然后吃完饭之后可能肚子还有一点空间，然后还有一点感觉的话，你就想说要,要不要点个那个 nachtisch， 就是饭后甜点之类的。嗯、<哼>然后在希腊的话，其实。呃，尤其是在那些特别观光的地区，比如说像克里特岛跟雅典，其实我们也有体会到，就是他们在你吃完你的餐之后呢，都会送上一盘小小的 n a c h t s 就是饭后甜点或是水果。哦、啊对啊， uh huh. 然后我就觉得很惊讶，就是他们对。观光客的那种热情程度跟他们的饮食习惯真的很不一样哎
0: 。他那个甜点什么的算是配好在里面，不管你点
1: 什么，最后都会送你这样子。对啊，就是送的，他不会算在账单里
0: 面。很赞哎，就很像台湾通常一些餐厅都会说哦，饮料喝到饱，红茶、流橙汁啊这种。对对对对对，那种概念或是汤，你知道吗？什么绿豆汤，夏天就会有绿豆汤的。对。这在德
1: 国根本完全没看过，德国完全没有，德国连水都要钱。我们这一次去又在讨论这一点。希<但>在也是水都不用钱，它就是直接会先送水给你。当然你也可以另外点，比如说瓶装的水或气泡水。可是正常来讲，水是不用钱，就跟台湾一模一样。然后就是连德国人 b a n n e r 都一直在抱怨说，到底为什么德国就是都不提供这样的那个服务？因为如果你这家店提供，大家对你的印象很好，就会有更多人吸引你。而且德国水，你水龙头就可以喝了，为什么你不提供？<笑>没错
0: ，真是服务沙漠。没错，真的
1: 。然后对，所以整体来讲，我还蛮喜欢希拉那边的人也都很热情。你们总共去几天？我们总共去九天。我啦，因为我去完之后，嗯、我们会去希拉。主要原因是因为 Banner 之后在希拉的另外一个城市参加了一个会议，就是他学校哦
0: ，你们就结合你们的旅游跟他的会议这
1: 样，他就跟同事去参加会议这样，
0: 那很不错。那你还会想
1: 要再去吗？我会耶，我觉得希腊的整个就是很 chill 的一个国家，它可能没有像德国，就是德国住久了，你会觉得什么东西都规定的好好的，嗯，就是每做每一件事都有一个规定，比如说骑脚踏车有脚踏车的法规，你一定要骑在哪，不能骑在哪，然后做什么事情，你会觉得呃，德国人都会有自己的一个规定在那边，嗯、<哼>可是希腊就完全没有，就是非常的 chill。可是相对的，当然就是你会觉得哦，如果很喜欢遵从规定人，人会觉得什么什么都没有，都没有那种规定，就是很乱。我到底要怎么样？嗯<哼>对。可是对我来说，我比较喜欢那样，因为我就觉得就是生活也什么都要照规定，真的很累
0: 。所以就喜欢那种比较 l a i back 的感觉。啊、好，那你现在就是忙完了整个暑假的旅游，带爸妈,妈旅游、婚礼什么的。你现在回到了杜宾根，有觉得啊、哦，终于卸下心中的大石头，这样吧？就是。重要是你都已经先忙完了，这样有哎、欸，嗯，我觉得还是不知道是因为老了还是怎么样，就是
1: 你到了整个度假或旅行的尾声，你就觉得哦，回
0: 家真好。<笑>对我觉得这应该是在呃二十五岁以前，可能比较少会出现这一这样的一个感受，但可能二十五之后嘛
1: ，真的玩
0: 到一个程度，会觉得、嗯、哦好累哦，然后回到家就躺在自己的床上就觉得，就哇，回家真好。对。然后
1: 后面的几个礼拜，就回家
0: 之后，接下来这两三
1: 个礼拜，我真的就是完全都没有规划去哪里，周末也没有去哪里，就是大部分时间都在家里面，顶多在家附近走一走啊，骑脚踏车什么。但是就觉得，哦、终于可以回来好好休息一下。对，回来生活要恢复元气啊。<笑>对，真的。然后另外一点，我最开心的东西就是，终于可以不用再跟得铁战斗这件事情。就是、哦、
0: 你没有遇到 d e 之类的吗？哦
1: 八月的时候真的很可怕，八九月的时候，因为啊，德铁很多地方他们会在八九月，就是呃，学生在放暑假这个时候在施工，我觉得他们很奇怪呢。对，我其实觉得他们很矛盾。这个时间很多需
0: 要用到、啊。没错
1: ，我就跟别人这样抱怨，我就说啊，很多人就是暑假他要出去玩，然后你一方面又要鼓励大家搭大众运输工具出去，然后你又在那边每个地方都在施工，这样我到底是你要我怎样？对呀、啊，但。Banner 的论点是他觉得会在暑假施工也蛮合理的点，是因为他们觉得暑假施工的话就会比较不影响通勤的人，因为爸妈什么的，因为小孩放暑假关系，所以大部分呃有家庭的父母他们或是家家庭，他们也会在这个时候规划度假。然后规划度假的话，就是会比较少人会在这个时候通勤。嗯，那通勤的话，他们会觉得大众运输工具对通勤的人也非常重要。你不能
0: 让大家一天到晚上下班都一直在迟到。没其实相比较之下，<对>应该是牺牲那个学生的。这部分的效益会好一点，你就要维持公司可以继续运作，啊、然后大家上班的人可以正常上下班。没错，所以
1: 对我来讲就非常的痛苦。如果在暑假的时候要跟家人在德国旅行，一天到晚在 delay， 然后或者是取消什么班次，或者是班次 delay， 然后换另外一个班次什么，然后这就算了。就是呃，我们也经历了好多次是，是我们已经到月台等了，就他说指定了我们那台车的月台，然后在要来的可能前一分钟或三十秒突然跟你说他换月。月台了，然后所有的月台上的人就啊，就狂跑到另外一个月台去这，这都在奔跑。对，<笑>太常发生。然后那你家人也有体验到这个吗？就是他们就完全不能理解为什么，<笑>他就说
0: ，啊、请问这样的话，哦、他说如
1: 果我们现在还能走，但是因为我家人有一些，我的家人来德国的家人们有一两个，他们是已经有点行动不太那么的方便，或是没有那么的快了。嗯，他们就说，那如果是那种就是老人，他完全没有办法走了，或是需要轮椅或什么，请问这个。零时一分钟内换月台，要叫他们怎么办？然后他们就完全没有办法理解。没错，尤其是因为我其中一个姑姑，她是她住在日本，你知道日本那种新干线什么的、啊，他们的那个准时程度是
0: 德国人没有办法理解的，太厉害了。对
1: ，他们是比准时还要准时，是没有办法容忍那种，<笑>他们准时是那种以秒的计算的那种准时。
0: 对对，对所以他就他,他来看德国是蛮崩溃的，对，
1: 他就觉得天哪他，他就觉得说你为什么要
0: 住在这里呢？<笑>你怎么了吗？
1: <笑>真的，他好像真的有感觉到我住在这边很辛苦这件事情。哈<笑><笑>、哦、好笑，没错，这就是我回到我的正常生活中，就继续我的工作，然后我的学业。好，
0: 那我们来讲奇闻意事怎么样？好。既然刚刚都在抱怨德铁了，我要来讲一个，嗯、呃，前阵子看到一个新闻，嗯
1: 、<哼>他是在
0: 讲德铁啊，他一直有在规划他的那个车子要怎么样改造的更、嗯、更现代或是更有未来感。那这整个嗯计划呢，就叫做一定 n 出 u c e d 就是想法或是理想。嗯、<哼>所以理想中的火车到底要到底应该要长成什么样子呢？那在2017年，他们开始了这个计划。那现在在啊啊，目、啊、前慕尼黑的 S b a h n 还有斯图加特 S b a h n 还有那个 s u ü d o s t b a y a h n 就是大概慕尼黑那一段都有机会做到这个所谓的未来车。那它里面有哪一些点呢？我跟大家介绍一下。首先，双层，然后它有独立办公室，就是如果你是要通勤的人，或是你。只要有网络可以工作的话，那你可能就需要一个独立空间可以开会或者干嘛，就可以在那边工作，不会受打扰。<Okay. S 2> 但是德国不是每个地方都有网络，所以这一点我也是觉得很莫名其妙。啊、就是对啊，你意思是大家要离线工作吗？除非它里面要装 WiFi， <笑>对，这样才有这个嗯实用性。对、啊，好，然后第三点呢，它规划了一区叫做 s t a m p t i s h s t a m p t i s h 是什么意思呢？它就是呃一群人固定去会的桌子。嗯哼，我看他的介绍，他就说，如果有人通常都在大概同一个时间通勤，然后上下班可能会遇到，那你可能就结识了一些朋友，或是你本来就跟朋友一起搭车的话，你们就可以一起在这个 stumpish， 然后就在上面在,在那边会面，然后可以聊聊天，那就可以一点就算是消遣吧，消磨时光，一起搭车回家这样子，所以就有一个 stumpish， 然后。它算特别吗？以目前的列车的形态来讲，是没有这样的设计的，因为它是真的比较比较长的一个桌子，然后有一呃有好几个座位，所以你甚至可以在那边打牌什么的聊聊天，是真的是一个 s t a p t i s h 的感觉。嗯 <Okay. S 2> 对。然后下一个，嗯，觉得比现在还要再更现代的一点，就是说他们想要设计那个电子显示板，并且显示整个列车呢哪个地方有座位。哦，<音>那网友怎么说呢？蛮多网友就觉得说，哎、欸，这很棒哎，而且他什么前几天有搭过那个在慕尼黑那边也搭过这种车，然后就觉得哇，真的很棒什么的。然后就有一个网友就说啊，什么电子显示板这个部分，我们竟然要到现在才能把它就是作为我们的标准列车，这个在别的国家几年前早就已经有了，<咳>我们到底在干嘛？就是我们创新也太慢了吧。对，那我看完他的整个系列一些报道，跟就查一下他的计划，我自己是觉得，他虽然是希望可以把里面改得很未来，未来感，然后可以比如说独立办公室，就让呃工作的人可能在通勤的时间，他可能还可以一边工作或者干嘛，但我觉得我自己私心就会觉得说，你预期花那么多钱做这件事情，你为什么？不先把 delay 的事情解决好，真的，因为这个才最困扰大家，好不好？难道你是要说哦？因为会 delay， 所以如果你赶不上会议的话呢，赶快进去独立办公室哦，是这样吗？然
1: 后赶快去就是打个牌
0: ，对对对，<笑>对啊，所以我就觉得哈。虽然说所有的东西都应该要更现代，但是 delay 这件事情好像有点越来越严重，尤其这两年，我觉得好像真的蛮严重。对啊，我也觉
1: 得这两年变得很严重。对啊，可
0: 能是同时进行
1: 的啦，就是改善 delay 跟未来车还是要进行的这样子。嗯、但我也觉得先把 delay 事情如果能先处理好的话是最好的。没错，所以德铁加油好吗？真的好，那子琪，我这边也来分享一个小小的奇闻异事，今年的二零二三的 o c t o b e r f e s t 德国啤酒节。就是在九月中开始，然后一直到今年的十月三号，所以在大家听到这一集的时候，应该虽然已经过了，但是还是可以再跟大家分享了一下一个 October f e s t 的奇闻异事。就我不知道大家还记不记得我在某一季的某一集，就是那时候也刚好是 October f e s t 正在。举行的时候呢，我就分享了一个，就是我在新闻上面看到的 October Fest Lost and Found， 就是那个失物招领处，他们我记得招领到什么东
0: 西我？我印象中有人什么轮椅不见还是什么？<笑>对，然后还有一个什么<笑>什么工作合约，你记得吗？啊<笑>， oh, 对对对
1: ，超白痴，谁会把工作合约丢掉？<笑>对，這很重要呢。对。然后今年呢？啊、今年是又有什么？对，今年就是我我又在新闻上看到了一模一样的这个页面，然后他就在讲说这一次失物招领又招领到了什么？这一次失物招领看起来好像比较好一点，就是没有到就真的很奇怪的东西。就是当然还是跟以往一样，有数以百计的，比如说证件啊、钱包啊、手机啊这种就是不见。没错。那还有一些比如说大家个人私人的小物，比如说眼镜或者是墨镜。还有一些呃首饰跟珠宝那类的东西，那有什么你觉得最特别的吗？呃，今年我看到只有一个比较特别的东西，就是 Hochzeit Geschenkbox， 婚礼的礼物，人家送他的礼物。对，我不知道是他准备要送别人，还是还是是收到的人,人送给。对，嗯、<哼>然后这个婚礼的礼物里面，就是还有那个食谱跟各种不同的 Gucci， n 各种不同的那个抵用券、兑换券这样子。然后就在那个 box， 听起来东西很多，那应该
0: 是新人已经收来了。对啊，我也觉得有然后就直接不见。
1: 因为我刚才也在想这个问题，就是到底是新人弄不见，还是要送的人弄不见？可是要送的人，他去参加婚礼之前，他会去先去 October Fest 把自己灌醉，<笑>然后
0: 再去参加婚礼吗？<笑>可能新人说我们今年没有要提供酒，所以他、啊、太无聊了吧？我先去 October Fest 先喝一喝一喝一些再说。<笑>对，有可能。对,对啊，怎么会带这个去 October Fest？ 对啊，而且它是一个 box。对啊，这个我觉得好像怎么讲不太合理。就是你已经婚礼这么重要的场合了，怎么还会想要再去那个 October？ Fest？ 对啊我，我也觉得很奇怪，就是婚礼跟啤酒节怎么可以同时进行？哎<笑>，还是他婚礼办在啤酒节？在会场那你这样就比如说，他就定了五桌之类的，每桌十个人，这样五十个人吗？哦，也有可能。对，我不知道，这样就很疯狂。要不然我真的想不出有什么合理的，因为你看，像你们婚礼，我们都已经玩到三四点了。对呀、啊，然后他们还要带着那个然后去 October f e s t 对啊，好像有点不太合理。我也不知
1: 道他到底是怎么弄丢的。对啊，我觉得我们每年都在讨论这个，就是到底这些奇怪东西到底是怎么弄丢的
0: 。对，因为我们都觉得这太不可能了，<笑>到底谁会弄丢这些东西？对、啊，<笑>对，没错，这就是我想分享的小小的几位意事。好，如果大家有去啤酒节，欢迎留言告诉我们今年。在啤酒节里面有没有遇到什么有趣的事情，或是哦，可以告诉我们现在黑啤酒到底一杯多少钱吗？听说很贵。哎<笑>、欸，我有去查
1: ，哎，我这次真的有去查，好像十四点多吧，哈，一杯哦，有到十五，对啊。好夸张，没有到想象中的涨很多，但还是很贵，对啊，超贵。可是它超过基本时薪的。而且你知道，因为我以为它会更高，原因是因为我们这次婚礼的时候，我有一个朋友，他住在慕尼黑，他特别从慕尼黑来参加我们的婚礼，然后我们就在讨论慕尼黑就是各地物价指数这件事情，然后就讲到说，我觉得杜宾根的那个冰很夸张，就是那个 g e l 一球那种意大利冰淇淋，嗯、现在在杜宾根已经要两欧了，嗯，然后自从它涨到 1.8 欧之后，我就再也不吃，因为我就觉得。它长得太夸张，它可能在四五年内就是你要抵制这个涨幅对长了五十趴以上那样，我就觉得很夸张。<对>结果我那个住在慕尼黑的朋友就默默说：“还好吧，慕尼黑现在一球二点五。”我说：“天哪！”
0: <笑>我今天只接看到这个意大利冰淇淋的这一种。呃，涨幅有多少？然后就看到有游客他们去罗马，就是意大利罗马。然后听说那边呢是一球五欧起跳的，嗯
1: 、好像真的就是跟欧洲其他国家相比，<笑>德国的 g i r 真的算便宜的。之前我有看到这个新闻，嗯、不知道为什么，就是连德国的 g i r 都比意大利当地的 g i r 还要便宜。好
0: 啦，那可能还是可以吃一下了，好像、哦、就比较新慰一点，两欧了，<笑>对、啊、你就想说啊、哦，我两欧出去，我也不用找那个十分二十分回来，而且这真的是很好吃，我觉得就是很值得吃吃看對。这种冰是真的很好吃，没错<錯>。好
1: 好的，那节目到最后 ，Kelly 要不要再讲一次 v a n a Candles
0: 目前有什么优惠？北欧斯堪的纳维亚生活态度源自于四季推移、浩瀚静谧的自然景观以及北国的生活哲学。巴 a 在瑞典语意为“生活态度”。我们乐于分享北欧的生活概念与日常故事点滴。我们全心全意地庆祝悠久且盛大的传统节庆。同样的，我们也陶醉于寻觅日常小事所带来的小确信。Vana 给 I Kelly Talk 听众专属优惠，十月三十一前到官网 triple w vana living com 下单输入 K E L L Y Kelly， 全部都小写哦，立即享全站八八折最低优惠。那十月呢，还有限定的加码活动哦。丹麦温和身体洗沐礼盒组六三折起。使用 Kelly 专属优惠折上折，居家香氛和身体洗沐商品混搭任选两件九折，再送丹麦纯净洗面露125毛一条。订单单笔满 2,000 台湾免运，订单单笔满 4,500 送丹麦纯净护手霜75毛一条。希望这一季录音可以收到大家留言分享你买哪一个系列以及你的体验心得，让我跟子琪可以参考一下下次要买哪一个。谢谢大家的收听，我们下周见。再次谢谢本集的干爹 Vanna， 大家拜拜，拜拜！你喜欢我们今天的内容吗？别忘了留言告诉我们，或者是给我们五颗星的评价。你也可以透过 IG I c a n y Talk 来和我们聊聊你今天听完的心得哦。